0: 丑将，目无君上，藐视皇权，无臣下之礼，杀；滥用私权，拥兵自重，抗旨不尊，杀；武将参政，功高盖主，扰乱朝纲，杀；私结朋党，囤积钱粮，意图犯上，杀。大约练了一盏茶的功夫。黄渤上那些让人不寒而栗的罪状，才终于念完。太监厉声质问：“罪将凌香，还不速速跪下认罪？”欲加之罪，何患无辞？身上雪白的盔甲血迹未干，来人说他病危，他便不顾重伤之躯，依旧披甲上阵，平稳了战事，便马不停蹄的赶了回来。可，这又是什么？抬眼，讥诮地看着面色苍白的太监，林香扬唇冷笑：“除非是陛下亲口所说，否则，这上面的字，我一个也不会相信。”在朝廷，他为他背了一世的骂名；在战场，他又为他背了满身的悲伤。在其他女子都风光出嫁、相夫教子的时候，她无怨无悔的蹉跎青春，为她征战沙场，为她巩固地位。可最后，他又得到了什么？这是陛下亲手所说，由不得你不信。太监一见宁香表情不对，立马便一溜烟地跑到玉林金身后：“大胆宁香，死到临头，你居然还执迷不悟！”天上惊雷骤起，顶间狂风大作。泥浆面无表情地握着剑，迈着沉重的步伐，一步又一步，坚定而执着地往前。当我者，杀无赦。执迷不悟也好，自不量力也罢，如今他只是想去皇城，见他最后一面，问他为什么。中秋节，皇帝赐宴，皇子皇妃陪同，正四品以上官员可携家眷入宫。这样的机会，对于男人而言是加官进爵、平步青云最好的进步阶；对于女人而言，则是展示魅力、挑选良婿的最好展示台。可对于林香而言，这场宫宴。却是比老虎猛兽更恐怖的存在。至于林丞相之女，虎背熊腰，貌丑无言的话，早就传遍了皇城内外。虽说他当时只是个孩子，却也懂得分辨美丑好坏。因此一般来说，林霄宁愿待在家里，跟护院学打拳，绝不会轻易露面。就算迫不得已露面，他也一定不会忘记给自己脸上蒙一块面纱。一则是因为他爹的权势，二则因为他的武功和他的容貌在京中一样十分出名，因此这些个莺莺燕燕当着他的面也并不敢说什么，但却也绝不会跟他过分亲近。就怕跟他在一起久了，会折损自己的貌美如花。因此，这一次的入宫，他也如往常许多次那样，被不出意外的排挤所有人都三三两两的坐在一块亲密的说笑，就连他娘也加入那些诰命夫人的阵营，唯有他一人，戴着面纱，望着明月。举着月饼，傻傻地站在一旁，悲从中来。他本意是想他娘发现他的怨念，然后过来安抚他。谁知不管他怎样暗示，他母亲都没有任何反应。之后，林香只好撇撇嘴，离开这个伤心之地。却不曾想，刚走没多远，便瞧见有不少打扮贵气的少年聚在一起。似乎合着伙的在欺负人。若是往常，林香恐怕还会因为自己的容貌自卑而选择绕道而行。可恰好今天，她心里也憋了半口邪火，半口怨念，因此想也未想，便抡圆的胳膊冲了过去。若这是一群手无缚鸡之力的女子，林香绝对毫无悬念的获胜。但偏偏……这是一群年纪虽小，但却孔武有力的少年。再加上他有没有惹人怜惜的美貌，因此救人不成，反倒和那个倒霉蛋一起被揍了个头昏眼花。好不容易等到那群少年出够了气，心满意足的走了，两人抬起头，看见对方眼里惨不忍睹的自己。都忍不住哇的一声抱头大哭了起来。彼时，他还不是位高权重的三军将领，而他，也不是君临天下的少年帝王。彼时，他是大家闺秀中最强壮的奇葩，而他，却是皇子之中最羸弱的可怜虫。彼时，林香八岁，秦子言十岁。两人因一,一同挨打，同样不受欢迎，手拉手建立的人生最牢不可破的友情。至此，他再也不用担心被皇兄们欺负，因为凌香会帮他还击。至此，他也不用再担心被莺莺燕燕嘲笑，因为秦子言会替他解围。次年冬，除夕前，纷纷扬扬的鹅毛大雪覆盖了京城。可人们还来不及感叹“瑞雪兆丰年”，敌国四十万大军突然举兵南下，与迅雷不及掩耳的速度，一路攻城略地的直逼京城。而与此同时，皇帝突然重病，其弟瑞王举兵造反的消息也一并传了出来。林相父亲是当朝丞相，他林家是三朝重臣，所以不管朝中的天怎么变，只要他父亲不直接参与谋反，最终不管谁做天子，对他家都不会有太大的影响。可秦子言不同，若是瑞王真的造反成功，首先要铲除的对象，应当就是他们这些皇室血脉。秦子言是他唯一的朋友，是同龄人中唯一肯跟他玩、对他真诚相待的人。他不能眼睁睁的看着他死。他爹不让他出门趟这趟浑水，四处布满了看见他的下人。他便夜半无人翻墙而出，饶是摔断了腿，也不管不顾的往皇宫跑。他到宫里的时候，秦子言已经睡下。彼时年少，不太懂男女之别，宁香便一把从床上将他拉了下来。“香儿，怎么了？”他先是睡眼朦胧，任由他拉着自己跑了一段路程，紧接着低头看了看自己雪白的中衣，这才脸上一红，开始挣扎着要回去穿衣裳。还穿屁的衣裳，再不走就来不及了。因事态紧急，所以林香也顾不得跟他客套。如果连命都没有了，那还要脸来做什么？说完，再不管秦子妍的嘟囔，直接一脚把秦子妍踹进了他来时走的密道。又因秦子妍素日里便鲜少在盛大的宫中场合出现，而他生母。又只是个普通宫女，生下他便撒手归西，就连皇帝也想不起有他这个儿子。所以林香带他出逃后，才一时没有被人发现。但如若他现在带着秦子妍回家的话，秦子妍性命不保不说，他林家几百口男女老少的日子，只怕也要到头了。而紧接着。发生的事实也正好印证了林香的猜测：瑞王攻入了皇宫，但上要逼皇帝禅位，下要让百官臣服，所以诸皇子便成了最好的动刀对象。因此，林香咬咬牙，决定先找个安全的地方，把自己和秦子言给藏起来。古语有云：“最危险的地方。”便是最安全的地方。所以林想想遍了这京中他所知道的所有地方，最后毅然决定带着秦子言去鱼龙混杂、穷人遍地的燕子街先躲一阵子。他豪情万丈地想：总归自己是有功夫的人，再不济也还能上街表演胸口碎大石什么的。反正他一定不能让秦子言。跟着他受苦，可他想了那么多，却唯独忘记了自己始终是个连续奔波了一天一夜、不曾合过眼的女孩子。因此，他刚刚把秦子烟带到燕子街，自己便眼前一黑，彻底晕了过去。从来不生病的人，一旦病起来，便是天崩地裂般的难受。那段时间，他家里始终没有派出人来找他，唯有秦子言不离不弃的照顾他。本来应该在朝堂之上受万人叩拜的皇子，却为了他，整天起早摸黑的寻吃食、寻药草，遭人白眼，受人欺凌。每每看见秦子言曾经白玉般的脸布满伤痕，他都恨不得。立马咬舌自尽，才不会拖累他。但后者却总是眼神明亮的告诉他：“只有他好好的活着，他才觉得人生还有无限的希望。”那段日子，他们被所有的世人遗忘，在最残酷、最肮脏的叶子街，相依为命。由于皇帝的坚强隐忍，由于他爹的运筹帷幄，敌军终败，瑞王终亡，他们终于在大地回春的时候迎来了曙光。唯一存活的皇子，毫无悬念的成为了太子。原本对秦子妍和林香都只会冷眼相待的人，突然间便见他们。如见会走动的银票，时时刻刻笑若春花。那年，林香九岁，秦子言十一岁。有什么东西，峰回路转，终究不一样了。事后，秦子言也曾问他，当时不过稚龄，又是如何能想到这般周全的？林香先是高深莫测的一笑，又隔了良久，才从袖中缓缓掏出了一大堆书籍模样的东西，挑眉看着他。折子戏里面有关乱臣贼子的戏，不都这么写的？有什么好大惊小怪的？秦子烟扑哧一笑，忍不住伸手揉了揉他柔软的发。你总是能让我惊喜。此时天正晴，风正好。秦子言穿着锦袍站在晨光中，俊秀的眉眼好看的一塌糊涂。林香看着他，想着他说的话，心跳木得加快，突然便忍不住红了脸。丫头，怎么了？脸这么红，是不是病了？他却恍然不知女儿家的异样。甚至伸手摸了摸他的额头，肌肤相触的瞬间，林香觉得自己仿佛听见了万千桃花竞相开放的声音。而对于林香竟时时不时的脸红，以往五碗的饭量生生破天荒的少到了三碗，等等一系列反常行为，自是逃不过林丞相的火眼金睛。在联想到早朝时。太子一脸担忧地问自己：“林香近日是不是身体不大好？所以总是对我避而不见。”丁丞相便在心中有了定义。正所谓“一入宫门深似海”，再加上自家女儿又没有那样倾国倾城的相貌，纵使她与秦子言有青梅竹马的情谊。恐怕最后也抵不过如花美眷，似水流年。而仿佛也为了印证“姜还是老的辣”，不听老人言，吃亏在眼前的那些话。来年春，当城东桃花全部绽放的时候，秦子言遇见了苏婉仪。那天日头正好，他与秦子言带走了花雕。在桃花开得最旺的静云寺下棋玩耍，微风轻拂，桃花纷纷扬扬地落。一袭白衣的苏婉仪便穿着他母亲，娉娉婷婷地从他们身旁走过，眉目如烟，乌法如墨，美好的，恍如午夜酣睡时最珍贵的梦境。饶是身为女子。凌香都忍不住怦然心动，更别提原本就为男儿生的秦子妍输给苏婉仪那样的姑娘，凌香心服口服。可转身看着他们俩亲密交谈的身影，胸口却依旧死去活来般的疼。秦子妍说：“苏婉仪是他的劫，哪怕粉身碎骨，他也与。”苏婉仪携手相伴，秦子言的顾虑，凌香是懂的，毕竟苏婉仪再美，也终究出身平凡。秦子言若想与她在一起，且不说朝中那些大臣会怎么泪洒金銮殿的控诉，单单是让他父皇晓得，那苏婉仪兴许就会有性命之忧。如今之际，唯有找一重臣之家，更改苏婉仪的身份，说不定还能赶得上初夏太子妃的大选。而他林家，便恰好分得了这样的机会。而恰好，秦子言在此时对他开了这个口。深吸一口气，林香握着拳。努力按耐住心中排山倒海般的疼痛，好一会儿才抬起头，对秦子烟挤出了一抹笑。早些年我二娘给我生了一个妹妹，可惜早夭。我爹恐我二娘担忧成疾，便对外说这个妹妹身子弱，一直在道观将养身子。如今算算时间，应当也可以回来了。见秦子言眼神一亮，他心里越发苦涩，顿了一顿，才接着道：“回去我同我爹爹说说，谈妥了，你就抽个时间，把苏婉仪送过来吧。”秦子言眼角眉梢溢满了喜色，他弯着嘴唇角，终是忍不住将林香抱在怀里，狠狠的转了几圈。我就知道。天上地下，就唯香儿待我最好。宁香闭着眼，心如刀割。那句“其实我也想去参选”，被他生生咬碎，咽回了喉。那年，宁香十五岁，刚疾病。在人生最美的年华，成全了他的所爱，但新娘不是他。那年，秦子燕十七岁，刚长大，在人生最好的年华，得到了她的所爱，没人是他。料想是谁也没有想到，林香会放弃参选，而林家居然冒出这样一个美若天仙的二小姐，人人都道您丞相偏心，林香痴傻。却不知，这样的结果，却是他一手促成。次日，秦子言携了新婚夫人来临府道谢，问他及今之年之后看中的哪家少年郎，他们必不遗余力的帮他达成所愿。而他，只是别开了眼，轻轻浅浅的笑。殿下目前刚刚大婚，各地手握重兵的藩王却都蠢蠢欲动。殿下一直和儒家文官交好，却一直没有兵权之称。陛下昨个和宁相谈过了，明日我便赴边关征战沙场，为陛下的以后铺路。秦子言怔怔的看着宁相，心中一片复杂。那是宁相。第一次那样恭敬的唤他“殿下”，任虚年，今者，小年五十八岁的皇帝，因操劳过度，病天。太子秦子言登基掌权，原太子妃婉宁婉仪封皇后，入住凤仪宫，林家风头达到鼎盛巅峰。天子大赦天下，百姓载歌载舞，不管从哪方面看上去，都极是一副国泰民安的景象。可偏偏却有府里下人马不停蹄地赶来，到他爹身中剧毒，恐命不久矣。宁香又惊又怒，眼下战事稍平，正想随那下人回京，紧接着。却又有宦官匆忙而来，呈由陛下口谕，说是一早得到密报，这几日敌军准备暗渡陈仓，只待他一走，便要杀的边关措手不及。同一天里，突然来了两道让他意想不到的消息。再联想到近日，连边关都有不少孩子在传唱：“要投就投林家胎。”常伴君王以示安，要做就做邻家女，从此六宫无人及。至此，一切明了。从古至今，但凡开国名将、元老重臣，只要一到太平盛世，无一不是君王胸口最大一根锥心刺。为王者，恨不能除之；为臣者，恨不能替之。算算年头，林家从开国之初便一直处在荣华的最高峰，门生遍布天下，经林家选举提拔的官员更是数不胜数。更何况，现如今皇后的真实身份，也唯有他林家几个当权者才知道真假。他相信秦子言会顾及。但他却始终不相信，那个同他一同携手长大的少年，会真的置他的林家、置他所有的亲人于死地。得知林相的决定，林家老仆终是忍不住泪洒帅帐，止不住的叩头，鲜红的血蜿蜒流下，染红了尘灰。小姐。算是小的求求您了，老爷自知死期已到，就盼着见小姐最后一面。小的知道小姐忠君未民，可事到如今，却是陛下对我们林家不公啊！见林香始终面色麻木，老婆咬咬牙，终是忍不住将一切说穿。小姐，你可知老爷中的究竟是什么毒？什么毒？林香回头看他，原本清澈的眼，此刻跳跃的烛火下却是朦胧的灰，看得人无比心酸。是前妻，老婆咬牙切齿，每一个字似乎都充满了无尽的哀怨。老爷就是从宫中复完皇后娘娘的宴回来，便中了此毒。若小姐不信，老仆愿以死明志。话音一落，林香还未来得及出手，这个一手把他爹照料长大，如今又看着他成长至今，已经年过七旬的老人，就这样在他面前咬舌自尽，由不得他不信，由不得他怀疑。老仆用他的生命，表达了对林家最后的忠贞。宁香抱着他的尸体掩面而泣，可终究还是不能离开，只因他父亲说过：“为人臣者，忠君之事，君要臣死，臣不得不死。”恍惚中，宁香好像听到外面。由号角吹响，敌军突袭的警告声。他含泪，葬下老婆，披上盔甲出战。那一战，敌军精锐进出，他打得十分辛苦，胸腹和背上，整整被砍了六刀左右。几乎是战争一结束，他便从马上昏迷而落。然而，现实却没有给他昏睡的时间。大约第三天的时候，他在一片哭声中艰难的睁开了眼。但是他问话，却没有人回答。直到他眼尖，发现一个快要哭晕过去的他父亲的旧布，这才得知，就在他昏迷的那段时间。朝臣联名举报他父亲未及人臣，却不忠君之事，大有挟天子以令诸侯之心，因此集体跪在金銮殿前，请求皇帝下旨，将凌丞相之罪，朝凌家满门。那他是可是准了？林香强撑起身体，含泪看向那人。陛下没有准，是丞相自己认罪伏诛，只请求放过林家无辜的男女老幼。那我的家人呢？为什么一个都没有看见？是令家人刚烈，除了皇后娘娘和昏迷的将军以外，其余人等皆在老爷伏诛当天。孤独自己，以死亡的代价，证明了自己的清白。林香静静的听着他说完，好半晌，才呕出一大口血，一字一顿的凄然道：“我黄英明。”接着眼前一黑，便再也听不见世间种种让他伤心之事。那年，秦香二八年华，刚好十八岁，替秦子言保家卫国，身上尽是伤疤。那年，秦子言双十年华，刚好清正，打尽外戚，除尽奸佞，英名满天下。在醒来之时，身下一片柔软，周围竟是亮脸的。明黄纱幔，秦子妍站在他面前，眼圈乌青，瘦得出奇，一双眼里尽是说不出的担忧害怕。见他醒来，眼神蓦的放了光，竟是不顾御医当前、皇后当前，亦是一把将他搂进了怀里，声音哽咽，语袋哭腔：“你睡了整整一个月。”他们都说你不会醒，宁香，是我错了，我不应该少你，你别丢下我，我一个人害怕。话里尽是道不尽的恐惧，说不出的惊慌。宁香透过他，看见所有人微微变色的脸，突然便轻轻的笑了起来。你不用自责。若我是你，我也会那样做的。功高盖主，权大当诛，这些他都明白。可死在他手里的人，终究是他的父亲，是那些与他血脉相连的亲人。纵使如今他抱着他，两人亲密无间，可介怀的种子。终究还是在心底最深处扎下了根。秦子言对他内疚，因此更害怕他的背叛。林香对他忠诚，却再也无法将他与记忆之中雪白的羸弱少年看作一人。秦子言伤了他的心，林香埋葬了他的魂。饶是没有林家的事横在前面，凭林香的姿色和她如今的地位，终其一生也再没有可陪她红袖添香、喝茶解闷。林香清楚的明白，可是她却不能控制自己，依旧饮鸩止渴般喜欢他。再加上此时尚且国泰民安，所以林香。并没有马上返回边关，一是为着养伤，二是趁着上朝的机会，也好多看看秦子言。可他还未来得及多享受这样平静的日子，便听宫里传来皇后娘娘病重的消息。与此同时，秦子言的急诏也传到了他手中。于情于理。他都必须去看看他那深人皆知的妹妹。绝色佳人半瘫在床，纵使生病，也别有一番楚楚可人的韵味。怎的会病得那样重？他蹙眉上前，可患有太医来看过。两人听见声音，皆齐齐回头。苏婉仪叫了声姐姐。便想挣扎着起床，但秦子言却握着他的手，示意他不用见外。然后回头看着林香道：“前些日子宫里混进了离国奸细，虽说如今我已经处理了，可万一却还是着了他们的道。”林香看着两人紧紧相握的手，突然间胸口的伤。便越发疼痛了起来，他脸色雪白，大颗大颗的汗顺着他的额角滑下，可秦子言却仿若什么都没有发觉，只是看着他的眼，轻轻道：“听说燕国的皇宫有一种名叫月草的灵药，可解天下奇毒。燕国皇宫。”传说中藏进天下至宝的地方，却也是这世上最危险的地方。这些年，凌香听过不少当时有名的武林高手前去盗宝，可最后都莫不是竖着进去，横着出来。殿内灯火灼灼，他勾起嘴角，微微一笑。陛下的意思，可是要凌香？去燕国盗药，你若不愿，我也。他咬了咬唇，似乎有些迟疑。格苏婉仪不过一声轻咳，他便毫不犹豫的点了点头。如你所愿，他爱的人和爱他的人，这样的选择，凌香并不意外。此后，整整一个月，再没有任何林香的消息。所有人都当他师兄多吉少，一去无回。可一个月后，他不但回来了，而且还带回了月草。只是那原本弯弓射箭、上阵杀敌的右手，却是从肩膀到手指。整个没了。皇后得月草后大好，可林香却在次日早朝捧着帅印，对着秦子言无比恭敬地跪了下去。臣自知身已残疾，恐日后统领三军不利，请陛下允许臣卸甲归田，闲云野鹤，了此余生。秦子言抬起头看他。晃荡的书面，在他脸上留下斑驳的阴影，叫人看不清情绪。直到身边的宦官连续咳嗽了好几声，青子炎这才抿了抿嘴角，声音无比艰涩的开口：“朕，准了。吾皇万岁，万岁，万万岁！”谁的高呼？响彻云霄，谁的眼泪滑落嘴角？谁在高兴？谁又在悲伤？那年，凌霄满霜时，在百官殷切喜悦的目光下，挺直了脊背，步履艰难地走出了金銮殿。那年，秦子言二十二岁，在满朝文武的殷切期盼下。卸了林相的冰权，内心澎湃着说不出的凄然。林相走了，林家之最后这片笼罩在群臣头顶的阴霾终于消散了。毕竟当年林丞相的死，他们人人都有份参与。虽然明知道林相对他们没有恶意，可谁也不能保证。他是不是在心底酝酿着复仇？倘若继续放任他在朝中兵权壮大，他们这里的每一个，应当都会夜不能寐。除去宁香，他们喜不自胜。可任凭谁也不会想到，宁香这才把兵权交出，各地藩王、敌国军将便通通开始蠢蠢欲动。这些年，三军统帅的位置一直被宁相占着。如今他让出了这块香饽饽，无论是谁，都想要一口吞下。无数的将士将涌向这个位置，可无论是谁，最终只落得个马革裹尸的下场。满朝文武这才惊觉醒悟。原来不是谁都可以坐牢那个位置，也不是谁都有本事坐上那个位置。满朝文武悔不当初，在生死攸关之际，这才惦念着宁香的好，想着若是有这个女子在，他们必可高枕无忧，继续坐拥繁华。于是也不知由谁开始，满朝文武。又开始逐一跪在金銮殿前，劝秦子言三思，劝秦子言国难当头，一切要以大局为重，劝秦子言一定要将宁香挽回，重掌三军。秦子言看着他们的丑态，听着他们的哀泣，觉得自己看了一出无比荒谬的戏。若是可以。他亦很想坐在王座上，冷笑看着他们的哭喊。但他是皇帝，他的足下是万千需要他保护的无辜子民。可想到宁香，想到那个总是默默为他付出，被自己伤到千疮百孔的宁香，他的胸口便是万箭穿心般的疼。如果可以，他宁愿自己战死沙场，也绝不想要他再为他受到一点伤害。那日，他在金銮殿上做了良酒，终于决定自己亲自去前方督战。然而，就在他不顾群臣反对，准备带军前去的时候。披着鲜红盔甲的宁香，却再次虔诚的跪在他面前。国难当头，请陛下不计前嫌，允许草民带兵出征。香儿，可他这香刚一开口，那厢满朝文武便高高齐呼：“吾皇英明，将军骁勇，必让犯我朝天威者有去无回。”他骑虎难下，只得亲手再将帅印，亲手交到他手上。朝阳微露，给整装待发的大军染上一层悲壮的光。秦子言看着凌香利落的翻身上马，终是忍不住道了句：“香儿，你放心杀敌，朝中一切有我。将在外。”君有所受，有所不受，千万不要有所顾忌。这是他所能给他最后的所有，也是唯一的承诺。林苍拉着马鞍，在晨光中仰看着他的脸，眼中皆是不可撼动的坚定。白马嘶鸣，战鼓激昂，他对他说。秦子言，我一定替你守护好江山。时隔多年，他再一次叫起他的名字，却有一种恍如隔世的感觉。那年林萧二十三岁，在他手里接过帅印，鲜衣怒马，为他勇往直前。那年秦子言二十五岁，看着他的背影。暗暗发誓，这次无论如何也要守护她。回到宫中，正准备批改奏折，却不曾想，在灯火阑珊处，看见凭灯而立的苏婉仪。她没有穿往日象征身份的皇后服饰，甚至连发也未曾挽，白衣乌发。一如当初他们相见的时候，美得惊心动魄。而如今，他仰着他美丽的脸，神色哀戚地问：“既然你爱的是他，为何当初要选择我？还是说，你选择我，就是为了不让他，趟后宫这滩浑水？”脚步一顿，秦子烟弯了弯眼眉，对她露出一抹温和的笑。正看皇后近日心神不宁，总是胡言乱语，想来应当是后宫诸事操劳所致。既然这样，不如就让萧贵妃替皇后暂且分担好了。苏婉仪闻言，脚步一软。终是忍不住晕倒在地。林香一路遇神杀神，遇佛杀佛，只因憋着一口怨气，才不曾从这间断不停的厮杀中倒下。直到他进了金銮殿，看到了他曾经日思夜想的人，这才渐渐收敛了杀气。一路上，他想了许多想同他说的话，可真正看见他人，他却仍是忍不住先红了眼眶。为什么？他开口问他，
1: 目光炽烈
0: ，语气却是说不出的凄然。青子烟露于袖外的手颤了颤，良久。才别开眼，艰难的开口，因为我保护不了你了。自从他登基以后，林香便很少见他在人前露出过什么表情，更别说是那边无可奈何的语气。无论何时，他总是挺直的脊背，好似天底下。再没有任何事能让他皱一下眉的，可如今，却是这样一个世人歌颂的明君，史官称赞的明帝，却红着眼眶告诉他，他保护不了他了。要用尽多大的勇气，才能说出这样的话？影象不晓得，可秦子言曾经的痛苦和挣扎。他却能无比清晰的感觉到，你在，他们担忧；你不在，他们惶恐。你出生在外，每一仗应当耗尽的血泪，每一仗都应当无比艰难。为了我，一直咬牙的在坚持；为了在这片土地生存的百姓，你舍弃了自我。你渐渐地重振军心，渐渐地让敌军溃不成军。国难时，他们觉得你应当洒热血；但太平时，他们却觉得你应当抛头颅。他缓缓抬起手，指向金銮殿的虚空。他们喜欢动不动就上演君臣良民的感人戏码，总以为自己是在为江山社稷着想。却从来没有想过，是靠着谁抛洒过的热血，他们才能站在这里大放厥词。我知道，他们不过就是担心你重新掌权之后，会不会对他们进行报复。他们总是喜欢以小人之心夺君子之腹，却都还振振有词的，觉得自己坚持的是正义。我砍了一个，还有一个再说。砍了两个，就有成全的再说。最后，母后拉着我的手对我说：“要么我就把你招回来赐死，要么他就立马死在我面前。否则，朝廷大乱之时，他也无颜再去见父皇。”想，他们每个都逼我杀了。他们每个都逼我杀了你。说到最后，秦子言连忙无罪，却仍有鲜血喷洒在地，因着金碧辉煌的大殿，悲伤而绝望，眼泪不断的往下落。他想走过去，像幼时那样抱着他，可刚走到他面前，四面八方。便有无数利剑划破长空的声音，一一向他袭来。若他躲闪，秦子言则必死无疑。所以，他只是在离他一步的位置，微笑而立，任凭所有伤害齐聚一身，万箭穿心。可仅仅，仅仅只有那么一步。就只差那么一点他就可以拥抱她了。香儿、啊，快让开！在合上眼睑的最后一刻，他落入了秦子妍的怀抱。秦子妍的眼泪落满了他的眼，而他却再也没有力气，如童年时那样，抬手替他一一拭去。那年，自发参与暗杀任务的所有大臣都一夜暴毙于家中。那年大雪覆盖的京城，年轻的帝王一夜白头。那年宁香二十六岁，于进暖殿前，被一早埋伏好的御林军万箭穿心，死于秦子言怀中。那年。秦子言二十八岁，眼睁睁的看着林香死在了他怀中，从此黄泉碧落，再无相见。